0: Alors, bon printemps! Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous! re à un nouvel épisode des Amis des Vers de Terre. Il euh, y a plusieurs nouveaux, j'ai vu sur Patreon. Merci de soutenir notre travail, c'est super apprécié. Euh, vous allez pouvoir avoir droit aux 15 minutes bonus, euh, toutes sortes de bonus. C'est vraiment le bon mois pour s'abonner sur Patreon. Là. Je vous dis, on a mis une trolley de trucs de bonus de podcast. Euh, en lien avec mon court-métrage Pills. Et là, on reprend euh, en force avec le podcast Les Amis des Verts de Terre. D'ailleurs, j'aurais pas du tout pu faire tout ça et euh, rejoindre autant de nouvelles personnes sans le travail inestimable de Mélodie Hébert aux communications. Je te salue. Et cette semaine, euh, au podcast, on reçoit Paul Treil qu'on avait déjà reçu à l'épisode 2. Là, vous allez voir, dans l'enregistrement, il y a un moment donné, on parle de Louis-Robert et tout ça, puis un moment j'éclate de rire, parce que Mélodie, elle, elle faisait des signes pour me dire de parler de l'épisode 2, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire maintenant. L'épisode 2, le deuxième épisode de ce podcast, j'étais allée avec Paul rencontrer Louis Robert. On était très intimidés. C'était vraiment un lanceur d'alerte. C'était comme un héros un peu pour nous. Et ça a vraiment donné lieu à une discussion super intéressante. Et là, on revient euh, sur spécifiquement la question des pesticides. Et ce qui est intéressant, c'est que le, euh, entre il y a un an et aujourd'hui... Euh, Paul, qui fait, qui, faisait, ben, qui fait encore son travail de maîtrise euh, sur la question de l'agriculture au Québec, mais bref, son sujet de, de maîtrise de mémoire a un peu changé avec euh, l'évolution de, de sa compréhension et de où est-ce qu'on en est au Québec. Il parle de tout ça dans l'épisode, c'est vraiment intéressant. C'est un bon ami à moi, c'est pour ça qu'on est euh, chumé demain dans l'épisode, vous allez voir, euh, on s'entend très bien, on est des amis du cégep. De quoi on parle dans l'épisode euh, On parle, mais c'est intéressant parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un avec qui parler du mouvement la ronce en France, qui est un mouvement de désobéissance civile et de micro sabotage euh, de produits qui sont mauvais pour l'environnement, notamment du sucre, euh, qui utilise des pesticides vraiment mauvais. Et on parle de toutes sortes de petits actes révolutionnaires en agriculture, comment pousser vraiment la réflexion euh, en tant que citoyen plus loin. Oui, on veut soutenir les petites fermes, oui, les circuits courts, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, On vous encourage d'ailleurs fortement fortement, fortement, aujourd'hui, maintenant, là, là, à aller voir euh, les paniers bio. Euh, J'ai fait exprès de mettre cet épisode-là en ce moment, à la fin du mois de mars. J'espère qu'il reste des places. Je sais qu'il y a plusieurs fermes qui sont complètes, mais je pense qu'il y a encore plusieurs fermes qui prennent euh, des abonnés pour des paniers bio. Puis on le dira jamais assez si vous êtes au Québec, si vous êtes en ville ou même en campagne. S'il y a une chose que vous pouvez faire pour soutenir l'agriculture d'ici, l'agriculture biologique c'est d'acheter directement aux producteurs, puis pas juste une fois de temps en temps, de vous abonner à leur panier. Donc, vraiment, on, on, on le répète et je le répète, euh, faites-le si c'est possible pour vous, vous pouvez aller sur fermierdefamille.com ou .ca, et il y a plein de points de chute. Donc, on parle de ça, on parle des pesticides, on se raconte un peu aussi comment on a vécu ça, notre rencontre avec Louis-Robert, l'effet que, que cet événement-là a eu sur la compréhension euh, québécoise de c'est quoi la souveraineté alimentaire, notamment les effets de la pandémie. Bref, un genre de Tour de table euh, de la situation un an plus tard. C'est toujours aussi chouette. Il y a 15 minutes bonus sur Patreon si ça vous intéresse. Et la suggestion culturelle de cette semaine est tellement haute. Là, je m'en vais là, tout de suite. Là, je vais faire pause puis je m'en vais mixer la fin de l'épisode avec le, la suggestion culturelle et j'ai très hâte. Donc, je vous laisse. Bon épisode! Très bienvenue, Paul, à un nouvel épisode des Amis des vers de terre.
1: Bien, merci. Je suis content d'être là.
0: Je pense que c'est la première fois qu'on réinvite un invité euh, sur le podcast. Ce n'est pas la première fois que Milo a dit « Non, ce n'est pas vrai, il y a Aurélien qui était venu. Oh. <rire> » C'est vraiment le fun d'avoir une amie à côté. c'est <rire> vrai y a Aurélien qui est venu nous parler de, de son projet de, de ferme de cannabis après avoir parlé de sa ferme de maraîchage. Mmh. Donc, tu es le deuxième invité à revenir. Tu étais avec moi dans ce grand moment historique où est-ce oui. qu'on a enregistré un épisode de podcast avec Louis Robert.
1: C'était quand même quelque chose parce que c'était au moment où Louis Robert était comme vraiment une star. ouais Puis là, euh, je me rappelle, on était tellement intimidés.
0: Oui, les deux, on était. Puis on n'arrêtait pas de le vous voir. Puis il était comme, ah, vous pouvez me tutoyer. Puis on continuait nos questions avec vous. J'en étais pas capable.
1: Ah non, c'était. Moi, je me rappelle parce que à l'époque, je... ça faisait pas très longtemps que je commençais mes études sur le sujet, en fait, sur le sujet des pesticides. Puis Louis Robert, c'était comme un dieu. là, J'étais ouais. comme, mon dieu. Oh, ouais, ouais,
0: ouais. Pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, Louis-Robert, c'est un agronome lanceur d'alerte qui s'est fait renvoyer par son employeur, le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation. Qu'est-ce OK, là, ça devient trop distrayant. <rire> euh, qui s'est fait renvoyer par le MAPAC euh, pour avoir dénoncé, en fait, l'ingérence des, des, des lobbies privés dans la recherche euh, vous irez voir, là, il y a plein d'articles sur le sujet, c'est Thomas Gerbet de la radio qui avait sorti ça à l'époque, puis quand Louis-Robert a sorti il s'est fait renvoyer, fait que là, c'est devenu encore plus une star, parce que non seulement il défendait euh, nos sols, puis la qualité de l'eau et tout ça, mais en plus, le gouvernement l'a vraiment stabé dans le dos. Évidemment, il s'est fait réembaucher. Je ne me rappelle plus quand on l'a reçu, s'il avait déjà recommencé à travailler pour le MAPAC ou pas.
1: Ouh, euh, je pense que oui. Je oui, parce qu'il qu donnait une conférence, donc ça ouais. m'a... Ouais, tenez, Il n'était
0: mais... pas euh, caché, mais en tout cas, ça, ça avait fait beaucoup de bruit. Puis qu'est-ce que tu en penses? Ben, Paul, euh, juste pour te présenter comme oui. ça, tu es chercheur à l'ICAM en sciences politiques, puis tu collabores également au groupe de recherche État 21, puis tu t'intéresses à l'agriculture la, en général, puis les pesticides plus spécifiquement. Oui. Tantôt, tu disais que tu arrivais même quasiment plus à entendre parler des pesticides
1: tellement. Oui, mais c'est... Bien bon pour, pour les gens qui ont fait des études supérieures à l'université, je suis sûr on, on passe tous par ce moment-là où on est comme un, un peu une overdose. Donc, euh, moi, récemment, c'est ça. Mais là, je reprends, je suis bien là-dedans. Là, euh,
0: ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça a été l'impact? Parce que l'an passé, quand on a rencontré Lou Robert, c'est ça, ça faisait comme un an à peu près que les événements s'étaient passés. Euh, puis ça avait fait beaucoup de bruit. Puis on se posait la question est-ce que ça va avoir un impact durable sur le monde de l'agriculture, sur la perception que les Québécois ont? Des pesticides et de, de, des produits chimiques en général qui sont utilisés dans l'agriculture. Quel, quel impact tu penses qu'il a laissé cet homme-là?
1: Peut-être qu'il est encore trop tôt pour le savoir, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il a mis l'affaire Louis Robert en soi, a mis un peu l'enjeu le... des pesticides sur la map. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que euh, quand on regarde la, la littérature scientifique en fait, sur les pesticides, on voit que quand l'enjeu des pesticides est très médiatisé, il y a des plus grandes réglementations. Et ça, c'est partout dans le monde, autant aux États-Unis qu'en Europe. Les études prouvent que plus on parle des pesticides, plus on parle de cet enjeu-là,
0: ouais.
1: plus il va y avoir une action gouvernementale. Mm. Donc, en soi, c'est sûr qu'il y a une action. Mais... Il y a
0: eu une commission finalement, oui. pas longtemps après.
1: Il y a une commission parlementaire de la, de la CAPERNE, en fait, qui a soumis, en fait, 32 réglementations. Euh, 32 recommandations. Recommandations, merci. Et ensuite, il y a eu le plan du développement durable qui a été déposé par le, le ministre La Montagne. Mm -hmm qui est un plan, euh, ben, je peux en parler maintenant, je ouais, peux ben parler. Oui, vas-y. C'est un plan qui, je pense, si tu veux mon analyse... Là, qui. qui ben, c'est pour est... ça que je t'invite. Oui, qui, qui est un pas dans la bonne direction, vraiment, mm -hmm. là, mais qui, qui aurait pu être beaucoup plus ambitieux. Euh, c'est souvent le cas. Ben, c'est ça, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment étonné il s'agit euh... de la CAQ, c'est ça, C'est pas très étonnant, mais c'est comme toujours un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, surtout que c'est ça. L'enjeu était là. Les gens venaient d'entendre parler des pesticides. Le monde était comme. Le monde était un peu fâché parce que. C'était. Oui. De...
0: Indi... Moi, j'étais indigné. Ah, c'était oui. indignant, cette histoire-là, mm -hmm. que le gouvernement, y renvoie qu il renvoie quelqu'un parce qu'il parler aux médias à propos de quelque chose de tr... vraiment très problématique. Mm -hmm. C'était une très mauvaise décision de la part du gouvernement. C'est vraiment Mais un mauvais, mauvais pas. Là.
1: Oui, c'est un mauvais pas. Puis surtout, ben, Louis Robert était comme très respecté dans le milieu. Puis non, c'était la pire décision à prendre. Mm -hmm. Puis, mais c'est Mais
0: tant mieux qu'ils ont fait ça parce oui. que ça a mis les, les trucs sur la main-point.
1: Oui, mais c'est ça. Donc là, il y a eu des actions gouvernementales après. Bon, bon est-ce qu'on peut, est-ce que c'est des pas dans la bonne direction, ça peut aller plus loin? Mais bon, c'est ça. Mais je pense qu'en soi, mais c'est qu ce qui est un peu triste, c'est qu'on en parlait beaucoup. Là, il s'est comme passé un événement qui s'appelle une pandémie mondiale. Mm -hmm. Et je pense que les su... la question des pesticides est un peu passée sous le tapis beaucoup. Ouais. Euh, bon, ben a... C'est
0: même pour, les, pour, la, pour le mouvement, pour le ah climat, il ouais. y avait un gros momentum. Les uh -huh. jeunes, moi, j'avais vraiment hâte qu'il y ait des grèves générales au secondaire. Uh -huh. J'étais super craqué puis tout ça a été un peu... Ah oui. Mais
1: ouais. par exemple, tu vois, si euh, en pleine pandémie, on amené, il y a eu comme le sujet de la souveraineté alimentaire ouais. qui est comme... Tout le monde parlait de ça, puis là, j'étais comme, waouh, c'est complètement fou. Là. Puis, oui, oui. C'est moi, par exemple, bon, je, 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 je fais ma, mes études sur la question des pesticides, mais en enfin, fait, toutes les questions alimentaires m'intéressent, la, la mm -hmm. production alimentaire et l'action gouvernementale là-dedans. Et de voir, en fait, le sujet de la souveraineté alimentaire prendre autant de place et en parler, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui arrive. Oui. Bon, là, on pourra parler de. de, de, de où est-ce que ça allait, ça? On... Ça, c'est un peu, selon moi, c'est... Bon, ben, Ils hein?
0: sont allés à tout le monde en parle pour dire que ça prenait des tarifs préférentiels Merci. pour les serres. C'est comme, oui, OK, mais encore... Oui,
1: exactement. <rire> Puis bon, je pense que la, la question de la souveraineté alimentaire, c'est un enjeu qui est tellement... Euh, qui est tellement... qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, par rapport à ça. C'est complexe. C'est complexe, ouais. exactement. Puis il y a beaucoup d'angles. Et euh... ben, dans
0: l'épisode avec Locolo, oui. elle, elle, a étudié les systèmes alimentaires. Mm -hmm. Je trouvais ça intéressant. C'est la première fois au podcast. Le podcast des Amis des vers de terre, il y a vraiment une approche écosystémique. C'est mm -hmm. quoi les écosystèmes? Puis regarder différentes parties justement. Mais c'était la première fois qu'on avait une discussion sur c'est quoi des systèmes alimentaires mm -hmm. et comment tu fais des changements systémiques dans un système où est-ce que c'est pas l'agriculteur le problème, c'est pas l'agronome le problème, c'est le... Système. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on apporte cet angle-là. Puis, dans la souveraineté alimentaire, c'est la même chose. Oui, on parle de production, mais on parle aussi de distribution, on parle aussi des consommateurs, on parle aussi des réglementations. On parle, fait que c'est comme tout ça, là, ça devient. C'est très complexe.
1: Oui, tout ça. Puis, moi, par exemple, par exemple dans ma perspective où j'étudie l'État, c'est intéressant de voir qu'on parle de souveraineté alimentaire, mais souvent, qu'est-ce que je dis Mais Est-ce que vous savez comment on subventionne l'agriculture Est-ce mm -hmm. que vous savez qu'on subventionne des secteurs qui sont faits pour l'exportation Oui. Donc, ça, ça c est, c est, c est, je dis, est-ce que vous savez qu'on subventionne, par exemple, des, des porcheries ouais. pour que ça coûte moins cher pour permettre de les vendre en Asie. Est-ce qu'on le sait, ça? On envoie des millions de dollars dans cette industrie-là. Ouais. Puis ensuite, après, on fait venir, par exemple, des États-Unis, des légumes qu'on pourrait faire pousser ici, mais à ouais. la place, on met de l'effort. Donc, c'est comme moi, de ma perspective, la souveraineté alimentaire, là, après, le gouvernement dit, oh des tarifs préférentiels pour les serres. OK, ce n'est pas une si mauvaise idée. Ce n'est pas une
0: si mauvaise idée, mais on pourrait vrai. aussi rediriger l'argent. Ce... Oui, vraiment. Okay. Bien, je voulais garder ce sujet-là pour la fin, mm -hmm. mais peut-être que c'est une, une bonne mise en bouche pour que ce dont on voulait parler ensuite. C'est quoi l'état en ce moment de l'usage des pesticides au Québec, si on résume en général? Est-ce mm -hmm. qu'on en utilise beaucoup par rapport aux autres? Est-ce qu'on en utilise pas beaucoup? Est-ce que c'est très réglementé? Est-ce que c'est pas réglementé?
1: Mais, si, par exemple, si on se met dans une perspective, en Amérique du Nord, euh, on est peut-être un peu mieux que certains États aux États-Unis. On n'est pas nécessairement pire. Euh, je dirais que souvent, quand on parle avec les gens sur le milieu, les gens vont dire on s'améliore. Mm -hmm. Quand même, il y a de l'amélioration dans les dernières années. Il y a une prise de conscience. Une meilleure
0: connaissance des sols. puis. Mais
1: oui. on fait attention parce qu'on on voit que c'est un enjeu qui est important. La, la santé des sols, c'est extrêmement important. Au Québec, on a quand même seulement un petit pourcentage de notre territoire qui est vraiment... Euh, qui, a une, euh...
0: qui est arable.
1: Exactement. Puis qui a une... Euh mon Dieu, je cherche mon mot en ce moment, mais qu'il y a une possibilité mm -hmm. de pouvoir une fertilité, faire... Exactement. Ouais, une Donc, il faut ouais. en prendre soin. Il euh, y a plusieurs pratiques qui, qui sont en train d'aider à améliorer. Par exemple, les bandes riveraines. Pour mm -hmm. les gens qui connaissent ce sujet, c'est un sujet qui porte à, à fort... À euh, discorde. Je Discord. le raconte toujours ouais.
0: au podcast, mais oui, dans, quand on, on, on était dans des élections euh, provinciales et qu'on voulait parler d'agriculture, les gens disent surtout, vous ne parlez pas de bandes riveraines. Oui. C'est le, ma... le mot magique pour faire capoter le monde.
1: Mais, mais, mais c'est ça. Mais ils commencent à en faire. Puis de plus en plus, c'est une pratique. Puis, une pratique qui est très importante pour Pour la... préserver l'eau, la pour qualité Pour préserver l'eau, mais aussi pour la biodiversité. Parce que, mm -hmm. bon, le... faire une bande riveraine, après, vous pouvez faire pousser plusieurs choses dans votre bande riveraine. Pour les gens, qui expliquent. C'est vraiment de faire une bande... Je pense qu'en ce moment, la, la, la réglementation, c'est 3 mètres Donc, euh, que les que les agriculteurs font pas pousser jusqu là, en fait jusqu'au bout, bout jusqu'au bout de l'eau ouais. qui évite en fait que quand vous mettez des pesticides dans votre champ ou des fertilisants ben ça coule directement dans dans la source d'eau qui fait en sorte que vous polluez le cours d'eau complet puis ouais. vous tuez pratiquement tout ce qui est dans l'eau ouais. Donc, à la place de ça, on fait une bande de trois mètres où les gens peuvent faire pousser différentes choses. Des arbustes, des, des arbres, des choses
0: qui vont filtrer. Puis qui ouais. amène
1: de la biodiversité, qui amène un meilleur équilibre de, de l'agriculture avec la nature. On
0: parle de haies, vent qui mm -hmm. ont un peu le même principe Exactement.
1: Ça, ouais. c'était le, le, le point un peu plus technique. Là. Mais en termes de pesticides, comment ça va au Québec? On va dans la bonne direction, mais c'est très timide. Il euh, y a beaucoup de produits, par exemple, on parle beaucoup du glyphosate, qui est un produit de Monsanto qui est reconnu par l'Agence internationale du cancer comme un produit cancérigène, qui a été euh, réapprouvé, réamologué par le Canada. Donc, on continue à utiliser. Ça, c'est un peu dommage. Mm -hmm. Mais bon, on n'est pas pire qu'ailleurs, mais je pense qu'on peut encore... Le
0: glyphosate, oui. c'est, euh, si je me souviens bien, le euh, pesticide qui a été remis en cause euh, aux États-Unis. Il y a, un, il y a oui. un, un jardinier qui a gagné Exactement. parce que lui il avait eu des séquelles d'un de, cancer, je, je pense, euh, parce qu'on lui faisait étendre du glyphosate sans les bonnes... Euh, oui. Euh, précautions, machin, chose. Puis je pense que ce, ce monsieur-là, c'est le premier à gagner contre Monsanto, mm -hmm. qui, qui avait tellement une force euh, légale et juridique et financière énorme que c'était très dur en tant qu'individu. Puis lui, euh, il a gagné. Donc, euh, donc, les pratiques sur le terrain s'améliorent, mais les politiques puis l'homologation la, la, ouais. des produits s'arrête euh, pas.
1: Non, ça continue. Mais c'est toujours qu'on va parler, c'est on va dans la bonne direction, mais c'est trop lent. Mm -hmm. Et même, par exemple, quand on parle avec des gens, qui, a, qui des agronomes qui travaillent sur le terrain, ce qu'ils vont dire, c'est il y a même, comprendre, on va prendre environ, on va dire, il y a 15 d'agriculteurs qui sont même en avance sur le gouvernement. Ouais. Ils veulent aller plus loin, ils vont plus loin, ils, ont, ils vont chercher toutes les subventions qu'ils peuvent avoir pour améliorer leur pratique, puis ils le font sur leur propre argent.
0: Ouais.
1: Donc, c'est encourageant. Après, ils vont dire, ils vont avoir environ 70 qui suivent les réglementations, qui sont ouverts à, à améliorer, mais ils veulent du soutien économique. Ouais. C'est légitime, là. c'est pas facile d'être agriculteur. Je ouais. sais que tu dis souvent sur ton podcast, oui, oui. mais. Je trouve, euh, surtout, en, quand on parle de pesticides, quand on parle de réglementation, moi, je trouve, il faut souvent dire, pour, surtout pour les gens en ville, on, a, on, a, on facilement met facilement toute la responsabilité sur les agriculteurs. Oui. Puis après, souvent, donc, si les gens disent « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens », puis ils vont à l'épicerie, puis ils achètent n'importe quoi, oui. puis ils s'en foutent. Donc ça, euh, ça c'est une responsabilité que je pense que tout le monde va prendre. Il faut mieux accompagner nos agriculteurs. Puis souvent, oui. selon moi, si on veut parler de transition écologique, ou on peut parler de réglementation meilleure, mais il faut aussi parler d'un meilleur encadrement, et par exemple, au Québec, on a un système, moi, je parle beaucoup de ce système-là qui s'appelle les clubs conseils en agro-environnement. Mais
0: Louis-Robert est un grand fan des, cl oui. des clubs conseils. Oui,
1: mais les clubs conseils, selon moi, c'est des agronomes qui sont indépendants de l'industrie, qui sont subventionnés par le gouvernement, qui offrent des services conseils pour les agriculteurs pour améliorer leurs services. Selon moi, ça, c'est le futur. Ouais. Ça, c est, c est, la transition, elle est là. Ouais, ouais. Elle est, oui, dans des réglementations, mais elle est là. Faut ouais. accompagner nos agriculteurs. Parce qu'ils sont les... pris
0: dans un système. En fait, ben oui. c'est jamais des gens de mauvaise foi. Ils n'ont pas envie d'empoisonner leur famille, puis leurs enfants, puis de mourir de cancer. Eux autres aussi, ils sont terrorisés. Mais si c'est les seules options qu'on leur offre pour augmenter la rentabilité de leur ferme, puis qu'ils sont pris à la gorge à cause d'investissements, etc. Ben, ils vont faire ces choix-là à contre tu
1: Mais oui, puis ça leur fait pas. Ça coûte de l'argent, là. Ce qu'on appelle les intrants chimiques. Donc les... les engrais, les pesticides, ça coûte de l'argent aux agriculteurs. Et aucun... c'est
0: récurrent. Ils doivent le refaire à Mais chaque oui. fois. Oui.
1: Par exemple, je par rapidement, je vais le très rapide. Les pesticides commencent à aux au, euh, au Québec, ça a commencé vraiment dans les années 70-80. Donc, les pesticides sont arrivés. On a transformé dans l'agriculture et les agriculteurs ont reçu des, ce qu'on appelle des prêts. Euh, le gouvernement a offert beaucoup de prêts pour les agriculteurs à bas intérêt. Ce qui a permis, en fait, aux agriculteurs de s'endetter pour rapidement grossir leur ferme. Mais par exemple, après avoir cet endettement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des revenus. Ouais. Donc, ils sont rentrés dans une chaîne de toujours d'aller aller chercher plus de revenus pour ouais. plus plus de eu
0: plus des, ils ont racheté des fermes pour avoir une plus grande surface, mais là, c'est si une plus grande surface, ça prend plus de tracteurs, puis là, c'est une chaîne C'est une infinie, chaîne, ouais. puis
1: ils sont pris là-dedans, puis ça leur fait pas plaisir de mettre des engrais puis des pesticides chimiques dans leur champ. Ils n'ont pas le choix. Donc, il faut les accompagner, il faut les aider, ces gens-là. En, ma... en grande majorité, là, ça leur fait vraiment pas plaisir. Il ouais. y en a peut-être certains, là, qui font exprès, par exemple, de ne pas respecter les bandes riveraines. Ouais. Il y en a, ça existe. Ouais. Mais c'est pas la majorité des non. gens dans le genre. Euh,
0: ben, justement, tantôt, tu parlais des gens en ville, mm -hmm. puis euh, de, de comment les gens en ville, peut-être, ont un, une moins grande connaissance, mais aussi peut-être un moins grand pouvoir d'action. Euh, je voulais, ça fait longtemps, ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai vu ce mouvement-là sur les réseaux sociaux, la ronce, puis j'avais envie de t'en parler, mais je sais que tu le connais aussi, mais mettons que tu le connais pas, je vais te l'expliquer, puis pour nos auditeurs aussi, j'avais envie de, de parler de ça parce que je trouve que ça ouvre une porte super intéressante sur l'action directe, puis comment en tant que consommateur, on peut agir sur ces systèmes-là. C'est un... J'appellerais ça un mouvement. C'est un mouvement social qui est né sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle « La ronce ». Et là, j'ai des petites notes que Catherine m'a faites. Merci, Catherine. Euh, moi, je les ai vues surtout sur Instagram, mais ils utilisent aussi Twitter, TikTok et YouTube. Euh, ils ont à ce jour 31 600 followers sur Instagram. Euh, ils appellent, ce qui est très intéressant pour moi, puis qui a vraiment rallumé la petite flamme de, de 2012, puis de 2015, puis de 2030 mm -hmm. d'action directe, ils appellent au sabotage pour, ouvrir les guillemets, « défendre le vivant et faire plier les multinationales qui le détruisent euh, ». Ils utilisent, comme on racontait tantôt, ils, comme c'est un mouvement qui appelle à des actions illégales, euh, c'est totalement assumé. Euh, il n'y a aucun porte-parole, il n'y a aucun visage, ni aucune personne qui est associée à ça. C'est un mouvement totalement anonyme. Et ils utilisent un peu la méthode Anonymous. Euh, quand ils font des vidéos YouTube, des choses comme ça, c'est une voix robotisée qui lise leurs choses. Puis même récemment, ils ont commencé à donner des entrevues radiophoniques, mais c'est un ordinateur qui parle. C'est Comme ça, c'est complètement anonyme. Moi, ça, je trouve ça très hot. Euh, leur slogan, c'est « Je suis l'épine ». Donc, pourquoi la ronce? C'est quoi le, 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 la, le symbolisme de la ronce? Euh, ils disent « Je suis l'épine qui défend le vivant, le vivant avec un V majuscule, donc la, la vie, la biodiversité, euh, et se dresse contre ceux qui le détruisent. Nous sommes la ronce qui leur fera rebrousser chemin. Euh, » Le mouvement revendique plus de 50 000 actes de micro-sabotage dans des supermarchés en une semaine seulement, dès le mois d'octobre, mais depuis, c'est des, des centaines de milliers d'actes de, de micro-sabotage. J'aime bien le terme micro-sabotage, puisque c'est en tout cas, on leur, leur, leur reparler, mais l'action, comme la, la plus récente contre les pesticides, c'était de déboucher des paquets de sucre. Une fois que les paquets ils sont ouverts, ils ne sont plus vendables. Donc, ils ont, genre, saboté, puis ils disaient aux gens c'est super simple, tu fais juste aller dans l'allée, tu enlèves les bouchons, tu repars avec les bouchons, hop, 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 ni vu ni connu. Puis euh, vraiment, il y, des, il y a des supermarchés dans certaines villes de France où, où ils ont dû complètement enlever ces sucres-là des rayons parce que c'était impossible, ils, étaient, ils se faisaient constamment, constamment saboter. Puis c'est c'est un, un acte assez minime pour que même si tu te fasses pogné il n'y ait pas vraiment de conséquences. Tu sais. euh, ils, ils disent d'ailleurs qu'ils ont un protocole de sécurité et ils veulent éviter les actions qui vont trop loin et, et ils prévoient ne jamais porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc, c'est intéressant aussi dans le, toute la question de l'action directe puis de la désobéissance civile. Est-ce qu'on porte violence contre des individus ou est-ce qu'on porte violence contre des symboles euh, du matériel, etc. Les compagnies qui étaient visées par cette, cette campagne-là en particulier, parce que la ronce, ils veulent euh, ils ont aussi proposé des actions de sabotage contre les SUV, des actions de sabotage contre les trottinettes qui, euh, qui, qui, qui sont apparues à Paris puis qui ont vraiment causé le bordel. puis euh, Leur méthode de sabotage est vraiment intéressante. Tu fais juste prendre un feutre, puis tu colories le code-bord, puis la trottinette est inutilisable. C'est du génie. Euh, <rire> et, mais leur, leur action par rapport aux pesticides, c'est vraiment... de Ils ont visé... Trois, quatre compagnies sucrières en France qui font du sucre avec des betteraves. Et ces compagnies-là, ont favorisé le retour des néonicotinoïdes. Euh, C'est-à-dire qu'en France, ils avaient réussi à bannir certains pesticides mm -hmm. qui étaient vraiment mauvais pour les abeilles. Puis ces compagnies-là ont prétexté la pandémie et des, et des pénuries de nourriture pour réutiliser des pesticides qui avaient été bannis. Donc euh, c'est vraiment insolent et c'est vraiment dégueulasse comme, comme mode d'action. Puis la ronce, c'est entre autres contre ça qu'ils se, qui se battent. Si ça vous tente, j'avais envie de lire un petit, euh, un petit morceau du Manifeste. Il est quand même assez long. Il existe en version intégrale sur euh, la, la page YouTube de la Ronce ou leur page euh, Instagram. Mais c'est très bien écrit, c'est très beau. Ça fait même euh, du bien à lire. Donc, euh, j'en ai choisi un extrait. Ça va comme suit. Le Manifeste de la Ronce. « Je le sens, notre modèle de société court à sa perte, broie l'humain et entraîne déjà dans sa chute des larges pans du vivant. Chaque jour, je suis bombardé d'informations et d'images, alors que je reste chez moi, en sécurité, en colère, mais conscient de mon impuissance, espérant que quelqu'un quelque part se lève pour freiner cette course folle. Ce quelqu'un, ça pourrait être moi, mais j'ai trop peu de pouvoir. Et ceux qui en ont, et ceux qui en ont, ne font pas face. Ils fuient, ils festoient sur les ruines jusqu'à la dernière goutte de pétrole, le dernier arbre debout, la mort de la dernière abeille. Ils disloquent le navire pour construire leur radeau. Ma rage contre les responsables du désastre ne les freine pas. Je ne sais pas comment contre-attaquer, remplacer mes postes indignés par des actes, des actes qui valent mieux que mille discours. Ce qu'il me manque, c'est l'idée. L'idée et sa viralité. L'idée partagée avec des milliers d'autres, des milliers d'autres avec qui je vais agir. Je peux arrêter d'acheter. Mais si, ensemble, nous les empêchions de vendre. C'est du, du génie. Voilà, je tiens une idée. Inventer des gestes simples et peu risqués qui empêcheraient leur 4x4 de rouler, leur pub de s'afficher. Des gestes qui dégraderaient suffisamment l'emballage de leurs produits pour qu'ils ne puissent plus les vendre. Un geste aussi discret et rapide que de déboucher un bouchon. Mettre un coup de feutre sur la date de péremption. Utiliser leur ouverture facile tirée ici en zappant l'étape de l'achat. Un petit geste pour la planète qui, s'il était reproduit par des centaines de milliers de personnes en même temps, partout, en ciblant un produit ou une marque en particulier, parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est pas du sabotage aléatoire, il y, a, il, y a, il y a un message, il y a, il y a une intention précise. Euh, je me suis interrompée. Un, un acte s'il était reproduit par des milliers, aurait un impact financier tel que nous ferions plier la multinationale qui le fabrique, ou, à minima, lui ferait perdre des plumes. « Quand on pense qu'il suffirait que des milliers de gens aient la même idée que moi, mais ça y est, je ne suis pas seule. Cette idée, vous l'avez aussi. » Puis, fin de la citation. Puis, c'est ça qui est genre mal magique, je trouve, avec cette campagne-là. Moi, j'étais au Québec, fait que j'étais là, « Ah, je veux participer! » Mais le sucre, le sucre d'ailleurs, les compagnies qui étaient visées, c'était Daddy, Béguin, C, Saint-Louis et Leclerc. Mmh. Euh, ils il visent aussi Coca-Cola, les stations d'essence totale, les compagnies de SUV, euh, les compagnies de pesticides, Monsanto, etc. etc. Euh, mais c'est ça que je trouvais malade, moi, parce que surtout pendant la pandémie, on était tellement impuissants, on était juste sur nos réseaux sociaux, même Black Lives Matter, même tous ces genres de mouvements-là. Oui, on fait des publications Facebook, oui, on n'est pas content, on utilise des hashtags, mais ça ne comble pas du tout, du tout le besoin de connexion, ont le besoin d'agir, plus le besoin d'avoir un impact sur notre environnement, tu sais. Puis là, ils offraient des petits gestes, des petits... Moi, j'adore, parce que les gens en environnement, d'habitude, sont tannés d'entendre les petits gestes, fermer le robinet quand tu te brosses les dents, mais c'est comme, non, non, là, c'est un petit geste de désobéissance, puis ça fait grincer le système pas mal plus, moi, tu j'ai
1: sais. Alors moi, j'ai des... je... ben, bon, Tu m'en as parlé un peu avant l'enregistrement, puis je suis allé voir rapidement, et moi, ce que j'aimais, c'est Qu'ils répondent parce qu'ils se font très critiquer parce que moindrement, tu fais un peu de la ah oui, en le ah, monde ah, capote. Mon là, tu sais. Parce que là, hey, vous avez gaspillé du sucre, hein? c'est à cause mm -hmm. de vous si les gens meurent dans la rue maintenant. Oui, oui, oui. bien sûr,
0: parce que le sucre blanc, c'est la base de notre alimentation oui, à tous. Mais,
1: mais c'était très bon. Puis en fait, leur, leur réponse était excellente, moi, dans une entrevue, parce que, puis ça, c'est intéressant, qu'ils font des entrevues à la radio, ils utilisent des voix informatiques. Ouais. Je trouve ça tripant. C'est c'est très bien fait. Et ils se faisaient dire, comment ils répondaient à la, dire qu'ils utilisaient un peu une forme de violence Ils ouais. se disaient, mais comparé à la violence qu'est le capitalisme et les changements climatiques, on fait rien. Oui, non, non
0: c'est minime. Et moi, je
1: trouvais ça très bon. Je ne suis pas, sincèrement, je ne pense pas être le, le plus grand fan de ça. Par contre, qui suis-je pour juger? Et je sais que qu ce qui est important, c'est la diversité des tactiques en Yay. ce moment. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que ces gens-là, ce, ce mouvement-là, qui, qui est très anonyme, ce mm -hmm. qui est il merveilleux, ils, peuvent, ils sont des milliers mais
0: ouais. on ne sait pas qui. Mais on sait pas qui. C'est vos Ça voisins. Être, on ne sait pas c'est qui. Puis tu rentres dans une épicerie puis tu ne peux pas cibler qui, qui va être en train de faire quoi. Tu sais. puis, mais moi, ce que j'aimais aussi, c'est si vous suivez la page Instagram de La Ronce, ils vont beaucoup relayer des photos que des gens ont pris des petits bouchons de sucre. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui disent... J'avais jamais fait ça. J'avais co jamais commis des choses comme ça. J'étais jamais allée en manif. Je me sentais jamais impliquée dans le mouvement parce que j'avais toujours l'impression que ça ne ferait aucune différence. Puis là, pour la première fois, j'ai fait quelque chose. Puis je me sens vivant. Mmh. Puis je me sens. Puis ça, en soi, c'est pas assez. Mais ça peut vraiment être une étincelle pour que la prochaine manif, il y ait plus de monde. Puis la prochaine pétition contre les pesticides spécifiquement dans ta mm -hmm. région, tu te sens impliqué, puis pour que tu ailles poser des questions à ton conseiller municipal, puis comme tu dis, la diversité des tactiques, on est tous les deux assez fans mm -hmm. de, 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 de ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul moyen pour faire plier, que ça soit le gouvernement, les compagnies ou peu importe, c'est l'attaque qui vient un peu de tout, puis la philosophie de la ronce, c'est ça, c'est genre, peut-être qu'on ne pourra pas vous, vous en empêcher, mais on va être l'épine dans votre pied qui va vous faire chier en tabarnak, mm -hmm. au moins si ça peut être ça.
1: Puis, tu sais, tantôt, on parlait de, je disais, par exemple, l'État qui va dans la bonne direction, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Mais ça, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est « It's not enough. Ouais. Let's go, là. Ben L'urgence ouais. est là. On ouais. bouge maintenant. » Puis, il y a plein de mouvements comme ça. Il y a le mouvement extinction qui a été plus populaire en Angleterre, puis... Ouais. Il...
0: Et... Moi, j'ai bloqué un pont avec extension Rebellion en Suisse. Ils étaient tellement cute, les Suisses. T'sais, ils ont demandé la permission, puis ils respectaient les trucs, puis ils avaient un horaire, machin. Moi, ça me fait tellement rire. Mais... Quelqu'un, était comme, on va bloquer des ponts. J'étais genre, OK, on va bloquer des ponts. Mais non, c'est comme, non, 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 attendez, il y a une heure, il y a un truc, la police est au courant, machin chose. J'étais genre, OK. Mais, oui, mais, 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 ça, mais ça, prend correct. Tout ça prend ça,
1: ça, en ça. Oui,
0: oui. Shout-out à tous les militants d'extension mais... Rebellion en Suisse, vous êtes très cool.
1: Mais tout le monde, tu sais, moindrement, vous décidez là, de... de prendre un... un, un... Un poivron bio local, parce que coûte, même si ça coûte deux fois le prix au lieu d'un poivron qui vient du Mexique.
0: Mais ça ne goûte rien, les petits poivrons de Californie. Oui, J'en acheté la mais, dernière fois, c'était dégueulasse.
1: <rire> mais ça aussi, c'est bien. Oui. Toutes ces décisions-là oui. sont bien. Oui. Accumulons. Je ne dis pas de, de juste faire ça, mais il y a urgence, et les gens sont en train de le dire. Oui, et, oui, oui. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ces actions-là, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont tort de faire ça. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont tort de mettre de la pression parce qu'on est là. Oui, oui. Par exemple, j'utilise la question des pesticides, puis tous les chercheurs sonne l'alarme depuis les années 70-80, ouais. comment ça se de bon sens, comment la biodiversité est en train de s'écrouler, ouais. comment il y a des pourcentages qui sont monstrueux. Par oui, exemple, c'est les peur. insectes dans les champs, les, les oiseaux, il y a des baisses de comme 30 de 40 des, des populations. Pourquoi on parle autant des abeilles? Ça, je me prends une petite parenthèse. Vas -y, vas -y, qui donne, on parle toujours des abeilles, comment ils euh, sont tous en train de mourir. Ouais. Par exemple, des abeilles commerciales, qu'on leur donne des ruches, ouais. qu'on les place dans des dans des secteurs parfaits pour elles, ouais. où ils se développent. Puis malgré ça, on voit toutes les abeilles à travers le monde qui meurent à coup de 50 et tout. Ouais. Imaginez ce qui se passe avec les vraies espèces sur le terrain, les vrais, les, les vrais insectes qui ne sont pas commerciaux, qui ne sont pas artificiels à ce ouais, système là ouais, ouais, ouais sont en train de s'écrouler. Les populations sont en train de s'écrouler à une vitesse incroyable. Les
0: insectes, peut-être, on n'a même pas encore conscience de leur impact sur la pollinisation, mais ils existent. Puis ce qu'on appelle on les, train... les
1: pollinisateurs naturels, ouais. mais eux, personne n'est là pour voir qu ce qui se passe avec les populations. Ouais. Par exemple, les abeilles commerciales, on va tout dire comme, oh, les apiculteurs. Mais les abeilles
0: commerciales, tu veux dire les abeilles qui sont genre, élevées pour faire ouais. du miel, pas des abeilles qui sont embauche créer pour polliniser des champs. Par exemple,
1: euh, les abeilles qu'un apiculteur va, va avoir ces ruches là vraiment, c'est ouais. tu sais, ce que, ce que j'appelle des abeilles un peu artificiellement amenées ouais. dans un écosystème. Mm -hmm. Mais par exemple, les écosystèmes, il y a des des espèces qui sont là naturellement. Tu sais. Oui oui. Et en fait, ça, peu de monde étudie réellement qu'est-ce qui se passe avec ces espèces là. Ouais. Par exemple, je sais il y a des groupes d'entomologistes en Europe qui qui, qui sont amateurs, puis ils vont dire ben, on, Nous, on dit qu'environ on pense avoir une baisse de 70% des insectes, mais personne d'autre va voir ce qui se passe réellement. Mm -hmm. Puis souvent, c'est beaucoup trop tard qu'on se rend compte ouais. que des espèces ont disparu. Puis il y a urgence d'agir sur plein de milieux, plein de domaines, puis les pas qui sont faits dans la direction, des pas très, très. Euh,
0: très prudents, là. Très prudents par le mais, mais la raison pour laquelle, c'est ça qui est frustrant, c'est que. Si on regarde d'un côté écosystémique, ça fait aucun sens de mettre du poison. Tu sais, comme les néonicotinoïdes, bon quand on en parlait, quand Louis nous que c'est des semences enrobées, c'est des pesticides qu'on met directement mm -hmm. dans la terre. On mm -hmm. enfouit du poison dans la terre mm -hmm. pour tuer les bébés qui, peut-être, éventuellement, pourraient manger un certain pourcentage d'ingrédients. Ça fait aucun sens. juste si tu es un enfant, un adolescent, une personne qui entend ça, tu es comme ah. « Mais Mais les personnes qui poussent ça c'est pour des questions de rentabilité. En fait, c'est des gens qui ont inventé ces produits-là puis qui ont envie de les vendre, puis qui ont beaucoup de pouvoir. Puis quand on s'est rencontrés il y a un an, tu étudiais la, les lobbies mm -hmm. des pesticides Puis maintenant, ton sujet de recherche a un peu changé puis tu étudies plus les pratiques gouvernementales. Ouais. Mais la raison pour laquelle c les postes sont aussi lents, c'est que des gens qui ont beaucoup d'impact au gouvernement, c'est les vendeurs de, de ces
1: produits-là. plusieurs mais, Je pense que la, la raison principale pourquoi c'est aussi lent, c'est que la considération principale du gouvernement, surtout par exemple en ce moment, avec des gouvernements plus de centre-droite et de droite, ce sera toujours la, 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 compétitiv économique. la compétitivité et la rentabilité du secteur d'une vision économique.
0: Mm -hmm. Dans un monde mondialisé.
1: Oui, parce que pour le gouvernement, depuis les années 90, pour le gouvernement du Québec, l'agriculture, ce n'est pas une agriculture, ce n'est pas un secteur qui est nourricier, nourricier. Il ne sert pas à nourrir la population, il sert à faire du cash. Ouais. Ça a été ça. Vraiment, dans les années 90, il y a Lucien Bouchard... Qui a fait le... <rire> je l'ai
0: entendu à la radio, là, 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 là c'est drôle. qui était drôle. Continue.
1: Puis ils ont fait le sommet de l'agriculture, je ça ne me rappelle plus exactement du nom. Puis ils ont dit, là, là, c'est fini, là, les paysans, là, puis euh, occuper le territoire, là, on va faire du cash. Mm -hmm. Puis là, tout le monde a dit, ouais, puis ils sont devenus des entrepreneurs agricoles et tout.
0: Puis ils ont construit des énormes usines à viande. Ils
1: ont fait des usines à viande, ils sont en train de scraper l'héritage de la terre.
0: paysans du Québec, ouais.
1: Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en ce moment. On est en train de, en l'espace de quelques années, regardez, les pesticides existent depuis les années environ 60. Mm -hmm. C'est ré super récent. Oui,
0: en, en 60 ans. A,
1: en 60 ans, on a presque tout détruit à une vitesse extrêmement rapide.
0: Oui, oui. Puis avec des méthodes d'épandage, de, des, des drones, c'est de plus en plus sophistiqués, exactement. des avions, des drones, des, de la pulvérisation, de la puis, limite. Là.
1: Oui, exactement. Puis on commence à voir les conséquences à, à grand V. Puis là, tout le monde s'en fout. Est, mais, c est, c est... Est que tout le pas monde, monde s'en fout, fout c'est vrai. – Est-ce mais... que le
0: gouvernement qui est qui toujours dans notre modèle, qui a toujours eu une vision extrêmement à court terme parce que c'était juste le but de se mm -hmm. faire élire, c'est très difficile, je pense, pour un gouvernement de mettre en place des politiques qui vont donner des effets seulement dans 10 ou dans 15 ans. C'est bien plus rentable pour eux de faire des politiques qui vont... Euh, pouvoir faire augmenter euh, la part du budget euh, des revenus euh, l'année prochaine.
1: Mais de toute façon, c'est un, un suicide euh, politique en ce moment au Québec d'avoir un discours anticapitaliste ouvertement. Ouais. Même, par exemple, Québec solidaire. Je qui...
0: serais pas... curieuse de voir c'est quoi la plateforme, parce qu'ils l'ont dit en 2018 que l'agriculture et les régions rurales, mmh. ben, ils n'ont pas dit que ce pas leur priorité, mais on comprend que selon l'électorat actuel de Québec solidaire, c'est pas nécessairement des paysans qui se sont le plus impliqués, mm -hmm. même si on a une, 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 une responsable des régions qui est, qui, qui est super chouette mm -hmm. là, chez QS, mais euh, je serais curieuse de voir comment leur plateforme sur l'agriculture a évolué depuis 2018, puis ça en 2022 bien. ça va être rendu où, mais c'est vrai que c'est touché. Mais, mais je pense que s'il y a un point positif à la, à la pandémie, ça va être pas mal plus trendy là l'année prochaine que ce l'était il y a quatre
1: ans. On voulait un peu en parler, mais ouais. Pourquoi aux élections, on ne parle jamais d'alimentation? Mm -hmm. C'est tellement un sujet important. Comment on sait que pour les changements climatiques, si on veut lutter contre les changements climatiques, la production alimentaire doit faire partie d'un plan global? Ouais. C'est ouais, ouais. essentiel. On ne peut pas ouais, continuer. Ouais. La production alimentaire représente une grande partie des GS dans l'atmosphère la, dans qu'on envoie. Donc, pourquoi on n'en parle jamais? On ne parle jamais aux élections. On parle juste
0: là... du transport, puis euh, de...
1: Ouais. Exactement. Puis, je pense que, c'est ça, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais... Ouais. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité qui vient des agriculteurs de ça. Les agriculteurs détestent quand on parle d'agriculture, quand les gens de ville parlent d'agriculture. Ils aiment ça. Et je les comprends. Je les comprends parce que souvent, les gens de la ville ont une vision complètement déconnectée. Et très naïve, oui. Très naïve, mais le problème, c'est qu'en ce moment, plus personne n'en parle.
0: Mm -hmm. Ou si les gens de la ville en parlent, ils parlent de loufa, puis des espèces de mm -hmm. fermes, usines sur des toits. Puis pour vrai, loufa, là, ils me gossent. Genre. C'est nice qu'on produise de la mais bouffe en ville. Il y a pire. Y a pire, y a y a pire. pire. Je sais qu'il y a pire, mais premièrement, leur marketing est ex extrêmement agressif. Moi, il n'y avait pas une journée sans qu'on me propose des paniers mm. loufaux, puis Je suis comme, ça va, j'habite à Sotune. Je n'ai pas besoin de loufo pour me nourrir. Euh... c'est c'est pas de la paysannerie, c'est pas de la terre. C'est cool de faire pousser de la bouffe ici. On a ces espaces-là, on a ces énergies-là. Nice. Mais là, on est en train de complètement détourner l'enjeu le, 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 de... de comme... Comme l'agriculture, c'est aussi l'usage du territoire, l'habitation du territoire, mm -hmm. là, comment on occupe le territoire. Puis en tout cas, je sais pas, il y, y a quelque chose là-dedans. Ça, ça me vient de ma mère là, parce que aussi elle, elle, elle était très, c'est euh, la mode de l'agriculture urbaine, mm -hmm. puis mettre beaucoup d'énergie dans l'agriculture urbaine, puis c'est cool. Tant mieux si ça peut connecter puis ça peut avoir une valeur éducative. Mais on nourrira jamais le Québec mm -hmm. avec juste des légumes ou des aliments qui sont faits pousser sur l'île de Montréal. Non, il n'y a non. plus de terres agricoles à Montréal. Il y a les terres agricoles les plus fertiles du Québec, mm. c'était à Laval et à Montréal, puis on les a bétonnées à côté. Fait que, mm. euh, en tout cas, c'est ça. Fait que je pense que... Mais en même temps, là, aussi, il y a un énorme retour à la campagne. Mm. Tout d'un coup, ça devient super en la mode là, de... Ouais d'aller déménager en campagne, puis je pense que ça va mettre une pression encore plus forte sur les terres agricoles, puis c'est encore plus important Mais moi, moi, de, de, de qu'on se rende compte que, ouais non, le, le, le champ avec la belle vue que tu as envie de transformer en chalet, je pense que ça serait pertinent qu'il reste oui. comme ferme, tu sais.
1: Mais Moi, j'espère un, dans, dans un changement dans nos campagnes, j'espère un changement dans nos milieux agricoles, parce que tu sais ça, c'est un enjeu. Quand on, critique, quand on se met à critiquer, par exemple, le secteur agricole comme il est en ce moment, le secteur industriel, on dit vous êtes contre les régions, toi, t'es un gars de ville. Moi, on me dit, t'es un gars de ville, tu comprends rien des régions et tout. Ouais, mais c'est pas ça, là. Genre, je veux dire, vous pouvez pas me cacher que c'est quoi, vous voulez ça, des, des immenses fermes, des immenses porcheries, puis des champs de maïs puis de soya ouais, à perte dites de vue? vous que je ne
0: comprends rien, mais je, je, mais, je euh, le vois. C'est quoi qui tu se sais, passe? Là, ouais. Moi, je
1: veux, je veux un retour. Moi, je veux des, des fermes familiales, du monde qui habite le territoire. Je veux qu'il y ait des écoles, je veux qu'il y ait des brasseries, je veux ouais. qu'il y ait des salles de théâtre. Ouais, C'est ouais. ça. Je ne veux pas des champs à perte de vue Avec personne, de soya, ouais. puis emmener, boum, une immense porcherie qui va tout salir la, la source d'eau, qui ne va pas être très loin parce qu'ils ont beaucoup trop de, de déchets. Oui, euh, ouais. Mais, mais je pense que si on veut parler de l'agriculture, il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut, je pense, qu'il doit venir les agriculteurs. Il faut politiser l'enjeu. Il faut en parler aux élections. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on parle, euh, qu parle ouvertement. C'est quoi la, la question du monopole syndical au Québec? Ouais. Ça, c'est un enjeu. Ouais. Mais ça, il n'y a aucun parti politique qui l'ouvre. Non, non, non y a, Tu ça, me donnes une plateforme. Une... J'espère le courage de Québec c'est de s'attaquer à l'UPA. C'est extrêmement difficile, je le ouais. sais. Mais s'attaquer
0: ou, ou, ou peut-être faut trouver une manière de faire du... c'est c'est pas l'aïkido ou du judo d'utiliser la force de mm -hmm. la personne, de ne pas aller contre. mais genre de, de, Aller frontalement contre l'UPA, honnêtement, je ne vois pas qu ce que ça donne. Il faut trouver une manière de rendre ça alléchant, de trouver des arguments, je ne sais pas que ça soit économique ou peu importe, pour favoriser la, 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 la diversité syndicale, mais c'est sûr que c'est un vrai enjeu. Pis, je te dirais qu'en ce moment, Québec solidaire, probablement... Je, je suis assez loin du parti maintenant. Ça fait longtemps que, mm -hmm. que je suis plus allée dans un conseil ou peu importe, mais, euh, mais rester à l'affût parce que Québec solidaire... Je pense que cet épisode-là va être diffusé après. Mais Il y a une grosse action contre JNL qui s'en vient. Mais, euh, mais, mais je, leur but en ce moment, c'est mm -hmm. de se faire élire. Puis mais, vraiment mais, mais pas l'impression qu'ils vont puis comme
1: toute là, partie, ouais. puis je c'est bah, Le dernier exemple, c'est Maxime Bernier là, qui s'était opposé. <rire> c'est drôle, mais Maxime Bernier s'est opposé à l'UPA puis il, en a, il a perdu sa, sa course à la chefferie ouais. pour devenir chef du Parti conservateur. Puis c'est une des raisons principales. Puis il s'est pas fait élire après, tu sais. ouais. C'est dur de s'opposer à, à l'UPA. Mais je pense...
0: Mais ou alors il faut... Ouais, mais... Mais,
1: si o, ou alors il faut je... diversifier l'UPA oui.
0: de l'intérieur. Mais tu
1: sais, moi... T'sais, là, je vais nommer un gros nom, puis je sais qu'il y a plein du monde qui vont nous écouter, qui ne vont pas aimer. Je vais parler de Roméo Bouchard. Ouh. Ouh là là. <rire> mais Roméo Bouchard est intéressant. Je sais qu'en ce moment, il y a d'autres positions. Je ne suis vraiment pas, absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est les gens qui le connaissent, là. mais bon...
0: Mais il n'est pas comme xénophobe, puis de droite, puis machin Exactement. chose. Exactement. Ouais, okay. On parle la même personne.
1: On parle de la même personne, mais Roméo Bouchard a écrit un livre qui s'appelle « Un monopole qui a fait son temps ». Et l'approche de Roméo Bouchard est vraiment intéressante, ce qu'il dit. D'ailleurs, Roméo Bouchard est un des fondateurs de l'Union paysanne mais Romain Bouchard, il dit, c pas contre l'UPA, mais il faut absolument diversifier. Mais c'est ça! Mais ça, c'est pas contre l'UPA, mais il faut, ça ne tient plus parce qu'il y a seulement une voix en ce moment des agriculteurs, puis ça, ça permet, ça fait en sorte, que c'est une des raisons principales pour qu'il n'y ait pas de débat en agriculture. Il y a seulement un représentant politique pour oui. le gouvernement.
0: C'est très loin de la, de la biodiversité. Normalement, dans des écosystèmes, tu as une diversité, puis c'est ça qui permet d'arriver à un équilibre. Ah. Puis là, en ce moment, tu as juste un gros joueur qui. Que même les membres à l'intérieur de l'UPA peuvent pas rien dire. C'est ça qui est le plus important. C'est comme s'il
1: si y avait seulement un syndicat pour représenter les travailleurs et les travailleuses au Québec. Tous les travailleurs. De tous les milieux. Ouais. Puis t'as ouais. pas le choix de l'avoir. Oui. C'est Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, il faut avoir un changement. Ça fait partie. Puis euh, oui, il faut parler. Il ne faut pas utiliser l'enjeu parce que la consommation alimentaire. Mais peut-être que pour la.
0: Tout. Je sais pas, je pense. Peut-être que la manière de finalement arriver à une diversité syndicale, ça serait qu'il y ait des jeunes craqués qui, au lieu de fuir l'UPA, rentrent dans l'UPA. Puis mettre des petites craques, puis mettre des petites choses qui finissent par rendre l'UPA un peu plus flexible, puis un peu plus ouverte. Mais ça, c'est vraiment de la job d'infiltration. Puis le problème, c'est que le métier d'agriculteur, c'est tellement déjà prenant. qu'il y a très peu d'agriculteurs qui font aussi de la communication, qui font aussi du journalisme. C'est comme quand Jean-Martin Fortier il a décidé d'écrire son livre et tout ça, il a arrêté d'être sur une ferme. C'est mm. comme... Puis, puis je trouve que l'affaire qui est cool de Jean-Martin, c'est qu'il... Il, il... Ouais, il a rendu ça trendy, puis il a rendu ça un peu grand public, tu sais. Puis je pense qu'après ça, il y en a d'autres, tu depuis, il y a des, des deux gars qui, qui, qui ont été à la, à la ferme des quatre temps, qui ont fondé les jardins funambules, Ben eux, ils font de la, ils ont un podcast, ils font de la formation mmh. aussi. Puis c'est en, en rendant l'agriculture un peu plus accessible parce qu'il y a de la communication, il y a du journalisme aussi que ça ouvre, tu mais il y a très peu d'agriculteurs qui font de la politique parce que juste qu'ils n'ont pas le temps, non, parce qu'ils font d'autres choses. Mmh. Fait il faut qu'il y ait d'autres gens qui font de la politique, mais mmh. qui s'intéressent à l'agriculture.
1: Ouais, oui. Mais c'est, c'est, juste me parles de ça, mais tu sais, Jean-Martin Fortier, puis par exemple la, pour moi là, moi, je trouve ça très... non non, <rire> je, je, je le trouve génial. Puis ouais. je trouve ce gars-là, il a tellement fait beaucoup oui. pour l'image des agriculteurs, le retour à la, mais c'est ça, ce retour-là, c'est ça le visage que devrait être l'agriculture. La révolution
0: des petites fermes. C'est ça, la révolution.
1: Ça, c'est la révolution. Oui, la révolution, c'est plein de choses, mais ça, c'est la révolution. Ça, c'est le futur. Le retour à la terre en équilibre.
0: T'entends-tu ça, Mélo? Fonder une petite ferme, c'est la révolution. Elle est sortie du studio.
1: Mais c'est ça. C'est ça, l'agriculture de demain. C'est ça qu'il faut céder à nos enfants, aux générations
0: futures. Puis le problème, c'est que les méga parcheries puis les mégas poulaillers... Euh, c'est pas le futur, clairement. C'est pas ce qu'on a envie de léguer. C'est extrêmement destructeur, mais c'est des infrastructures qui ont coûté super cher puis qui sont là. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire avec les méga porcheries si le gouvernement est désinvesti dans le cochon puis qu'on peut plus en faire? Moi, personnellement, je suis plus capable de manger ce genre de viande. Je ne suis pas totalement végétarienne, je l'avoue. C'est un débat qu'on n'a jamais eu aux, aux amis des Verts de Terre. puis J'aimerais beaucoup le véganisme versus. <rire> euh, faire faire de l'élevage euh, euh, de l'agriculture régénérative mm -hmm. avec des animaux tu sais la place des animaux dans mais la veux -tu, permaculture euh,
1: veux-tu veux mon avis là-dessus
0: euh, ouais éventuellement mais mais, ouais. mais ce que je le verrai c'est aussi un épisode dédié avec okay, un ouais. éleveur puis ouais. avec quelqu'un qui est plus végane puis des gens qui sont capables de se parler mm -hmm. là. mais euh, mais tant qu'il y aura des mecs-poulets à une pièce, mmh. il va falloir des poulets, tu sais. Comme... <rire> oui, vas-y, je vais mettre ton avis là-dessus. Toi, tu es ouais, végétarien. Je suis végétarien. Ouais.
1: Ouais. Puis, à tendance végane, j'essaie ouais. de consommer le moins possible de, de produits. Je vais manger des oeufs de poules en liberté. Et liberté, liberté, liberté. De, de poules en liberté, Et
0: je vais manger... dans, dans, dans leur Dans leur
1: poulailler, oui, c'est ça. Ça reste toujours. Hein. J'ai déjà eu des poules, d'ailleurs, à Montréal. C'est vrai, tu des poules un J'avais des poules, oui. C'était vraiment mais ouais, je... Je salue mes anciens collègues d'ailleurs. C'était <rire> vraiment une histoire. Salut Maud, c'était elle qui s'occupait du poulailler. Mais, euh, mais tu sais, moi, je pense que... ben où est-ce que j'allais? Oui, par exemple, moi... Le véganisme. Le véganisme, ben, le végétarisme. C'est moi... Moi, je, je pense qu'on le sait, il faut manger moins de viande. Mm -hmm. Par exemple, la, la façon qu'on mange la viande en ce moment, surtout en Amérique du Nord, elle, la seule façon de répondre à cette demande-là, c'est une production industrielle. Oui, ça. Ça, il faut être d'accord. Donc, tu sais, moi, moi par exemple, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. C'est une raison vraiment éthique, à la base, dans le sens que moi, je ne voulais pas violence sur un autre être vivant. Par exemple, je peux pour une raison écologique, je, je, je pense qu'il qu est possible de manger de la viande, mm -hmm. mais beaucoup moins mm -hmm. et beaucoup mieux. Moi, ce que je dis, mangez-en moins, conscience. mais mangez-en mieux. Ouais, ouais. Euh, sachez euh, vos sources de viande. Sachez c'est qui vos agriculteurs.
0: Puis, si tu achètes ça au plus bas prix à l'épicerie, tu n'as aucune chance de savoir ça vient d'où. En fait,
1: une... si, hey, si tu achètes ta viande à l'épicerie, là, ça m'étonnerait que ton, ton, ton bœuf se promenait dans, dans l'herbe. Ouais, je ne suis pas mal sûr que jamais. C'est une réalité. Et je pense que. Euh, où est-ce que je m'en allais avec ça?
0: Ben, tu disais que euh, comment qu'on consomme en ce moment, ça nécessite un élevage industriel. Donc, si mm -hmm. on. Ben, je, je, je finis oui, ben, ta phrase. Là, mais...
1: Consommer moins consommer mieux, connaissez vos sources. De, même, ça, c'est la même chose pour tout, mais surtout pour la viande. Ouais. Surtout que c'est vraiment, vraiment de la scrap là, ce qu'on vous donne. Oui. C'est des animaux qui, d'un, pas bien être, mais ont leur bourre d'antibiotiques. Ouais. C'est vraiment, vraiment problématique. Là. Sérieux, <rire> là, genre, manger, Vous pouvez manger de la viande, mais checkez vos sources. Mangez-en moins, mangez-en mieux.
0: Mais c'est okay. ça, mais c'est parce qu'après ça, t'arrives au McDo, t'arrives... Tu sais, moi, j'ai un problème, mettons, le Tim Martin, OK? Mm -hmm. j'aille le Tim Hortons, je fais des jokes sur le Tim Martin, je, je méprise que de bord en bord du Canada, la seule offre de, de station-service qu'on nous offre, c'est du Tim Martin. Et pourtant, quand je prends ma voiture et que j'ai envie d'un snack, ben je m'arrête chez Tim Hortons mm. parce que c'est la seule option puis parce qu'il y a nanana, puis là, il n'y a rien de bon puis la seule affaire qui est moindrement mangeable c'est un genre de rap au poulet fait que là au lieu de pas manger ou nanana mais c'est comme une absence de choix finalement tu sais mais c'est parce que j'ai une voiture c'est parce que je choisis de manger en voiture au lieu de me faire un lunch c'est parce que blablabla bla bla, mais c'est tellement des petites habitudes de consommation qui sont comme ancrées qu'effectivement moi non plus quand je vais à l'épicerie j'achète plus de viande juste parce que ça me dégoûte puis parce que je travaille dans une ben j'ai travaillé longtemps au bagel shop dans une épicerie mmh. bio est-ce que crime. L'éleveuse de bœuf est venue à mon podcast. Là. Il n'y a pas plus proche que ça. tu sais mm -hmm. Mais, euh, mais c'est dans les petites habitudes de consommation. Puis ouais c'est comment qu'on consomme... Ben, les fast-foods, ça doit être une des... des... Les fast-foods puis les restaurants en général, là, mais ça doit être une des... 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 des sources. Je sais pas combien de la viande qui est élevée au Québec va dans ce genre de, de... de resto-là versus pour la consommation à la maison, versus l'exportation. Ça serait un chiffre qui serait intéressant, mm -hmm. mais oui, ça en, en revient finalement aux habitudes de consommation des consommateurs, c'est ça qui est...
1: Malheureusement, je sais qu'il ne faut pas dire que consommer, c'est voter et tout, ouais. mais il faut quand même checker ce que vous mangez, là, ouais. sérieux, là.
0: Ben, en fait, ce qu'on pourrait dire, puis avec l'Oculo, c'est ce qu'on ce qu s'était dit la dernière fois, c'était genre acheter, c'est voter quand tu es dans un système capitaliste où mm -hmm. est-ce que ton seul pouvoir, c'était le pouvoir d'achat. Donc déjà, il y a ça, mais c'est surtout... Tu sais, si t'es déjà si t'es déjà dans mar si t'as des problèmes, si t'as une famille à nourrir et que t'as pas le temps, whatever, personne te juge, là, t'es pris dans ce système-là. Mais si t'as les moyens de le faire, si t'as une deuxième voiture, si t'as un spa, là, si en ce moment t'as un spa là, dans ta maison, là, tu peux manger bio. Genre, je te promets que tu peux. Tu vas y arriver là, La fin du mois, ça va être correct, là. T'sais. Comme moi ça Pour vrai, je sais que c'est un, un discours de personnes privilégiées, puis c'est aussi un discours de personnes qui a travaillé en agriculture, puis qui sait ce que ça représente, mais les gens qui veulent manger pour le moins cher possible, je suis comme mais, « Mais pourquoi tu veux mettre absolument de la scrap dans ton corps? » Je comprends pas ce raisonnement-là. Je comprends que tu veux pas dépenser de l'argent parce que tu es pauvre, c'est correct, mais... Mais ce que tu mets dans ton corps, ça devrait être la priorité numéro un. En tout cas, ça, c'est comme Mais personne oui. malade aussi. que je, Déjà que mon corps m'envoie des signals qui rochent et je ne vais pas le remplir de, de produits chimiques et de cochonneries. Là, tu sais.
1: la, la santé humaine, c'est la première des choses qui va avoir un impact. C'est ton alimentation. Là. Ouais. On est ce qu'on mange. Ouais, ouais. C'est son on c'est partout. Là. Mais tu sais aussi, il y a une question d'accessibilité, c'est la réalité, là. Par ouais. exemple, quand tu habites à Montréal... Moi, j'habite à Montréal, je suis un étudiant, je fais pas des. C'est pas toujours facile, puis il n'y a pas toujours aussi d'accessibilité. Tu sais, c'est con, là. mais si je me mangeais bio à mon épicerie, j'ai comme trois choix de poivrons euh, j'ai des céleris, des carottes, puis des choux. Il ouais. n'y a pas grand chose d'autre. Ouais, Par ouais. exemple, si je vais dans la rangée des biscuits, j'ai 57 sortes de biscuits, puis 36 sortes de céréales. Ouais. Mais ça, c'est un système capitaliste, on est tous pris là-dedans. Mm. Là. Mais il faut. On est pris, mais faites un. Regardez, moi, souvent, je dis aux gens, là, quand je parle, check, je donne donne l'exemple, les carottes. Ouais. Les carottes bio, c'est toujours. Ça coûte
0: pas tant ça, plus cher. Ça pas
1: coûte. Il y a une différence de 25 cents. Là. Ouais. Ben, achète tes carottes bio. Faites ouais. juste une effort. À chaque fois que tu choisis un légume bio au lieu d'un légume pas bio. Conventionnel, ouais. Ben, ben même, je dis. Moi, moi, je dis pas conventionnel. Ce qui est conventionnel, c'est un légume bio. C'est le légume où ben, t'as pas la... sa convention en ce moment. Oui, oui, ouais, ouais, je ouais, sais, ouais, je ouais. sais, mais c'est parce que c'est comme. Moi, ce que, moi, je rêve un jour où. Les affichages, ça ne va pas être bio et pas bio. Ça va
0: être ce produit qui contient Tiens, des poisons. Ben exactement. Puis on va voir contient... la
1: liste des pesticides qui ont été mis sur tel produit. Ouais, ouais, puis ouais. ça, j'aimerais ça. Ça, c'est mon rêve. Ben, dans un
0: prochain épisode avec Vigilance OGM, on parlera de l'étiquetage mmh. parce que ça a été un, un gros essentiel. débat. Puis entre un poivron pas bio québécois et un poivron bio de la Californie. Haha.
1: Oh, grosse question. Grosse question. Euh, moi, c'est une grosse Mais sincèrement, euh, je... aujourd'hui, et là je vais peut-être me faire taper ses doigts, mais je vais prendre le bio. Okay. Pour, euh, pour ma santé à moi et parce que, en fait, d'une perspective... J'ai un auteur, moi, qui m'a inf... influencé dans ma vie, c'est Albert Camus. Je pensais que <rire> t'allais
0: euh... dire Noam Chomsky. <rire> pas... ouais.
1: Non. c'est <rire> Albert Camus. et Dans cette logique-là, j'essaie de rendre ma présence sur la Terre la moins violente possible. Et sachez que quand vous mangez des produits avec des pesticides, ben, c'est extrêmement violent pour le système. Les pesticides tuent. Ouais, c'est du poison. C'est du poison. On tue des plantes, on tue des, des insectes. insectes, des bactéries qui c'est un impact colossal tous sur tous les amis des vers
0: de terre. Vous ouais. tuez les amis oui. des vers de terre avec les pesticides.
1: Donc oui, je vais toujours favoriser le bio surtout, tu sais. puis euh...
0: puis aussi c'est parce que tu envoies un message à ton épicerie que exact. ces produits-là sont voulus. Fait que si éventuellement ils ont accès à du bio québécois, ben, peut-être qu'ils vont plus pousser. Mais aussi les épiceries, ça déjà si uh -huh. vous trouvez des moyens de vous alimenter sans aller à l'épicerie, uh -huh. vous skippez
1: le futur est là. Ouais, ouais, ben, ouais. Disais, moi, la je...
0: souveraineté alimentaire, c'est aussi que tu achètes ta bouffe aux gens qui fassent pousser ta bouffe, ouais. de réduire, le... ben, de réduire disais, la bouffe. Ouais.
1: Moi, je, moi, chaque année, c'est le période de l'année, bientôt, je vais faire comme plein de, je vais faire un post Facebook, puis je, vais, je vais envoyer. Inscrivez les, les gens. à des paniers Fanny bio. bio c'est je... quoi si...
0: le site web C'est Fermier de famille Fermier de famille, vous je allez trouver. Check right ouais. now. Puis ça,
1: c'est tellement. D'un, tellement... c'est tellement cool d'avoir un contact direct avec votre famille d'agriculteurs. C'est tellement génial. Moi, je, je, je raconte cette histoire toujours, là, mais emmené, euh, j'allais, c'était la, la ferme à la Bourrasque. J'ai adoré cette ferme-là. J'ai été là pendant trois ans avec eux, avec mes anciens colocs. Puis emmené, euh, on, on arrive là, puis là, on me dit, ah, cette semaine, il y a vraiment chaud, on a perdu nos brocolis. Oui, J'étais comme, oh, bien, c'est une réalité. On va manger autre chose. Mm -hmm. pas grave. On ne va pas aller à l'épicerie acheter des brocolis qui viennent de Californie. Non, ça nous connecte à la Terre. Ça nous connecte, tu sais, genre...
0: À notre territoire, oui, à nous. Là. Ça, ouais. ça fait un
1: contact. T'sais, admettons, quand tu vas chercher ton panier, là, ben, la personne qui, qui, qui te conseille sur les légumes, là, ben, le jour d'avant, était dans le champ en train de cueillir tes tomates. puis Elle va te dire, oh, la semaine prochaine, là on a des concombres, ça va être malade, ça va être fou. Puis d'un, vos légumes sont vraiment meilleurs. Mm -hmm. Et quand vous faites ce choix-là, ça, c'est révolutionnaire comme choix. Parce que oui. de un, vous êtes sûr de manger des, des bons aliments, ouais. vous êtes sûr que c'est bio, puis vous êtes sûr à 100 que ça vient du Québec. Ouais. Et vous, avez, vous, sachez, vous savez... Quelle famille vous encouragez? Puis ça fait tellement... peur, cet
0: investissement-là. Il y a plusieurs fermiers qui que, que ces différents versements. Tu mm -hmm. n'es pas obligé de le payer euh, d'avance. Mais sachez aussi que quand vous le... Payer d'avance, vous donner une sécurité financière aux, aux agriculteurs. Ouais. Euh, mais si tu es en gagne, moi je l'avais déjà fait le comparatif. Là, es, on est quatre, euh, quatre colocs, euh, euh, c'est un panier de 30$, ça fait 7$ à peu près par légume euh, par semaine pour avoir une abondance de légumes. Mmh. C'est pas plus cher qu'aller faire l'épicerie. moi, je suis une personne qui fait de l'anxiété. Je fais beaucoup d'anxiété de magasinage. Quand je vais dans les magasins, il y a bien trop de choix. Je suis très heureuse de n'avoir aucun choix. Et qu'il y ait quelqu'un qui me dit c'est ça que tu manges. Puis je fais OK. Les choix et
1: de la variété. Était, était, trouve, ouais.
0: euh... Je suis sur fermiersdefamille.com mm -hmm. en ce moment et à ce jour, sur l'île de Montréal, il y a 46 ah oui, y a points partout. de chute. Euh, il y en a partout au Québec. Euh, si je vais dans la région de Québec, il y a 10 points de chute seulement qui sont répertoriés dans le réseau des fermiers de famille. Ils ne ils le sont pas tous. Mais c'est vraiment s'il y avait un acte effectivement révolutionnaire euh, qu'on pourrait, en termes d'alimentation, ça, ça serait vraiment le premier. C'est le premier vraiment... à faire. Ouais, ouais, le premier, ouais, la
1: révolution commence là puis genre on parlait tantôt là, avant moi je suis ben, donc si vous voulez aller se, enlever déchirer des sacs de soupe, faites le j'en ai rien à faire là, sincèrement <rire> mais commencez par ça ouais. commencez par ça sérieux là
0: au, avant de détruire vous pouvez créer, t'sais, ouais, créer ouais, puis
1: ouais. aider ces gens là t'sais, parce que c'est pas vrai que, honnêtement c'est pas facile toujours être agriculteur puis un des problèmes avec les petits agriculteurs c'est l'accès au marché c'est ouais. c'est pour vendre la distribution ouais. la distribution mais ça ça leur permet de vivre ça leur permet ça c'est la transition écologique là. Vous Restez vous à l'affût,
0: peut-être que Pirate Production d'ici quelques années va produire de l'ail puis du gingembre puis on va pouvoir vous le vendre puis euh, on va être très heureux. On n'a vraiment pas le goût de faire des produits dérivés des t-shirts puis des casquettes. Imagine si nos produits dérivés c'est des légumes. Quand une trèse d'ail. Ouais. Ça
1: serait tellement cool. En plus tout le monde aime l'ail. Ouais, ouais. ai c'est super bon contre
0: les... les bactéries puis les virus. C'est bon suis... pour le système immunitaire. Euh ben, ben c'est ça. Fait que oui, les fermiers de famille puis l'alimentation, la, mais c'est... Je sais pas. D'un sens, ça me gosse de remettre la responsabilité sur les consommateurs, mais d'un autre sens, c'est comme ça que influes ouais. sur le système puis la demande. c'est je,
1: je, toujours... Hein, oui, oui il, y a, il y a le système qu'il faut changer et tout, mais on a tous une part de responsabilité là-dedans qu'on veut ou non. Tu sais, je veux dire, si personne ne acheter les, agric... les, les légumes bio, là, il n'y en, ben, en aura plus. Ouais. ça va juste être Il faut qu'ils vivent aussi. Puis euh, c'est la même chose, si vous êtes en ville, euh, ça sert à rien de dire euh, être pour les changements climatiques puis continuer à utiliser votre char si vous êtes dans un territoire urbain. Ouais. Oui, ouais, prenez ouais. le transport en commun. C'est ça, ouais. c'est nice d'être en char. Ouais,
0: c'est sûr, en ce moment, il y a des gens qui ont peur du transport en commun aussi, oui. mais ben... personnellement, moi, je trouve ça quand même, c'est bon ce général. Ouais, ouais.
1: Tu sais, je veux dire, il faut passer à l'action, euh,
0: il les a en vélo.
1: Euh, il y a une phrase reste non le verbal les choses et non les paroles. Ça à rien de parler si tu fais pas les choses. mais ben
0: c'est ça, c'est ça qu'ils disent. La ronce, dans leur manifeste, c'est <rire> genre j'étais tannée, je me sentais impuissant devant mon ordi de, de dire puis de faire des posts sans vraiment agir. Puis peut-être dans, dans une certaine conclusion euh, là où où, où, où j'aimerais aller, c'est euh, ça serait quoi des actes au Québec ou ça serait peut-être quoi des symboles ou des, ou des entreprises? Qu'est-ce qu'on pourrait cibler spécifiquement si jamais on avait envie de semer la petite graine révolutionnaire? Mm -hmm. Qu'est-ce qu qu'on peut cibler? C'est sûr que les, les cochons puis tout ça, c'est pas évident parce que, premièrement, c'est des gens de forteresse super armées. Je ne mm -hmm. vous encourage vraiment pas à aller essayer de libérer mm -hmm. des cochons. Là, ça va être vraiment très compliqué. Puis Deuxièmement, comme c'est pour l'exportation, mais on n'a quand même pas vraiment de pouvoir en tant que consommateurs. Elles ne sont même pas destiné à nous. T'sais. Mais ça serait quoi, certains, selon toi, symboles au Québec qui pourraient euh, être des, des moteurs de, de ces petites petite révolutions-là? On parle souvent de fruits et légumes, mais mm -hmm. finalement, ce n'est pas nécessairement que ça qu'on consomme. Euh...
1: Euh, Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour.
0: Ben, Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Je ne suis pas rendu encore à proposer mm -hmm. des solutions, mais si déjà on pouvait cibler des cibles, ben, t'sais, on serait peut-être un peu plus proche. Ben,
1: euh, arrêter de favoriser des grosses chaînes d'approvisionnement capitalistes, c'est favoriser des petits marchands, ouais. c'est favoriser des petits distributeurs. Comme -hmm. on parlait des fermes de famille, ça, c'est un, un circuit court ouais. qui sert directement. Euh... Bien,
0: alors peut-être qu'on pourrait aussi, tu sais, un geste, je ne sais pas à quel point c'est faisable, mais je sais que, mettons, à Coensville, euh, la, la propriétaire du GA est vraiment parlable, puis il y a des gens un mm. qui ont dit « Ah, on aimerait ça euh, que vous, a... vous preniez cette marque là, de yaourt là qui a des pots en verre, puis on aimerait ça une consigne, puis les... les épiceries, elles n'aiment pas ça, les consignes, parce que c'est plus de gestion, mm. mais cette madame-là, elle a dit oui, fait tu sais, peut-être qu'il y a moyen aussi d'aller parler oh, euh, ouais. au distributeur mais... tu sais. »
1: Mais les distributeurs ont, ont compris le message emmené. Par exemple, Jean-Martin Fortier, il y avait quand même bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, je eux, ils ont compris. Son ils sont sensibles, ces gens-là, ouais. puis c'est niaiseux, là, mais oui, leur, leur, leur gang-pain, c'est leur clientèle. Donc, tu il voir, je pense. Mais tu il y a plein de choses. Tu sais, on parlait d'alimentation, mais aussi, moi, je pense qu'il y a un secteur que je m'intéresse quand même beaucoup, mais c'est le secteur de la bière. Mm -hmm. Encourager vos micro -brasseries à aller d arrêter d'acheter de la Molson, puis euh, aller paps. voir de la PAPS, puis consommer. Euh, buvez moins, mais buvez mieux. Tu sais, mais, mais c'est tout ça, puis c'est ça. Mais
0: c'est que les microbrasseries, je pense, l'intérêt, la valeur ajoutée de la microbrasserie, en tout cas, pour avoir habité à Donham, tu sais, mmh. la microbrasserie de Donham, on pas je pas la... ne hein. bois même pas de bière, mais <rire> euh, pas juste... ils ne font pas juste faire de la bière, ils ont créé un hub, ils ont créé un lieu de vie culturelle, euh, ils font vivre des artistes qui font des étiquettes, ils font vivre toutes sortes de... C'est un écosystème en soi, là, mmh. tu sais. puis c'est plus qu'acheter un produit, parce que c'est ça, après, il y a des... ben Jean-Martin, il en parlait souvent que, que pour lui, aller habiter en campagne, c'est aller habiter à un endroit où il y a, justement, des écoles, mm -hmm. des salles de spectacle, puis des micro-brasseries, ouais. dans le sens de tous les éléments qui font... Puis tu sais, à Sutton, c'est une joke, là, je pense qu'il y en a trois, tu sais, mm -hmm. il y a comme la brourrie en face, puis l'abordage la, 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 la juste à côté, mm -hmm. là. ça fait vivre quand même euh, euh, le village plus que juste faire de la bière. Il mm
1: -hmm. faut révolutionner nos, nos, nos régions, nos campagnes, il ne faut pas que ce soit juste des grands champs, il faut que ce soit des, des petites fermes familiales, c'est Puis c'est toutes des petits gestes qu'on peut tout faire. Puis...
0: Là, on peut pas tous fonder non, une petite ferme. Non, là.
1: on ne peut pas tous, mais on peut encourager ces fermes-là, par oui. exemple. Mais oui, tu sais, oui. aussi qu'on écoute. Tu il sais, faudrait arrêter de croire. Moi, je pense que le futur, c'est les grosses entreprises. Le futur, c'est des petites entreprises okay, familiales. Ok, oui, j'avais pas compris. Le sens. Il faut oui. arrêter de croire aux oui. grandes entreprises. Oui, exactement. Cas, vois, enfin, oui. Les grandes entreprises, plus souvent qu'on pense, bien, ils ferment puis ils font de l'évasion fiscale. Que... Bien,
0: genre, Bombardier, c'est le meilleur exemple. Tout le monde tripait sur Bombardier, le fleuron de blablabla, ouais, bla, oui, bla, oui, mais ils font oui. juste. Fermé, puis fermer puis fermé. Ouais.
1: Puis à la place de manger du fromage plutôt ben allez voir vos artisans. Tu sais, genre ouais. sérieux, c est, c est, le futur, c'est ça, c'est pas des grosses entreprises, c'est des petits, petits magasins, c'est tout ça, c'est la façon de consommer. Puis, puis voilà, c'est ça. Puis dans la production alimentaire, on le voit beaucoup que les grandes entreprises ont énormément de contrôle. Par exemple, au Québec, tout ce qui est transformation alimentaire, c'est extrêmement important, c'est un énorme secteur, puis c'est des grosses entreprises qui le contrôlent. Ouais. Donc, euh, ça, allez voir vos petites entreprises consommer de façon différente, puis quand vous voyait des, des politiques puis, euh, qui qu'ils accordent des immenses prêts à des grosses entreprises pour dire comment on va se trouver de l'emploi, mais on le sait, mais ils vont finir par fermer puis on va tous perdre ces emplois-là. Ouais. Dès le départ, il ne faut pas les subventionner.
0: Ben, J'aimerais ça parler un peu ouais. euh, de, de politique, des politiques euh, alimentaires, mais mmh. on a comme une nouvelle manière de faire. C'est la deuxième fois qu'on va faire ça. Euh, pour Patreon, on fait un 15 minutes bonus. Okay. Fait on va comme arrêter le podcast puis après, on va recommencer le podcast. Okay. Mais il y a aussi une autre affaire qu'on fait que j'ai aussi oubliée. Je m'excuse. Les, les gens qui ont écouté les épisodes 14, 15, 16, 17, là, on, on change un peu notre méthode. C'est un petit peu euh, DIY artisanal, mais on va finir par trouver mmh. un rythme de croisière. Est-ce que tu aurais... Euh, une ou deux ou trois euh, suggestions culturelles. Fait que ça peut être okay. de la musique, des films, des choses que tu écoutes en ce moment, oh. des livres euh, que ça tente de partager avec les auditeurs. Ça peut avoir rapport avec l'agriculture ou pas en tout. Le but, c'est juste de... Ça vient de, de mon ami Julien qui fait du kimchi, qui disait que la culture microbiotique et la culture humaine, c'est la même chose, finalement. Mm -hmm. C'est juste comme de cultiver des liens et des choses mm -hmm. comme ça. Fait fait qu'on essaie d'ajouter ah, ouais. des événements culturels à la fin. Oh. Je ne t'ai pas, pas averti, je m'excuse.
1: Donc, je, des, des trucs culturels que je consomme que, en ce moment. En ce
0: moment, que t'aimes, qui te font plaisir, que t'as envie de partager. Ben,
1: ben, ce matin, j'écoutais... Euh, <rire> ce, ce matin, j'écoutais... Euh, ben, tout à l'heure, on en parlait. Le dernier album d'Adib Alcalidé, mm. musical Moi, moi sincèrement, là, au début, genre j'étais comme... Mais Adib, quel homme! quel, homme, quel... Oui. Ah. Mais, mais moi, au début, j'étais encore un gars qui, euh, qui est populaire, puis va surfer là-dessus. Puis j'écoutais son album, j'étais... Oh, boy! C'est hein, deep, c'est vraiment, bon, vraiment bon. Sinon, ce matin, j'écoutais l'Amérique pleure de... Des Cowboys fringants. Je trouve ouais. que c'est une magnifique chanson. Moi Et, aussi. Euh, je
0: je ne suis pas sur les plus récents des ouais, Cowboys fringants, mais, ça, mais cette chanson-là, ouais, ils, ils, ils ont le don avec le texte de justement prendre des grands... Ben, t'sais, les cow fringants, c'est euh, 7 secondes, puis, etc. Mm -hmm. De prendre des gros, gros problèmes complexes mm -hmm. puis de le mettre en chanson sensible. Fait que je, je... Quoi,
1: je trouve ça fait un lien avec la Sinon, euh, ben, je pourrais te parler... Euh, suggestion de livre, récemment, j'ai lu euh, euh, Alain Deneau, qui s'appelle... L'économie de la nature, mm -hmm. c'est un excellent livre qui est un peu lourd, par exemple. C'est vraiment... Euh, c'est très universitaire, je trouve, mais si ça vous intéresse... Euh, au début, c'est un peu lourd, mais ça vaut la peine, c'est... En fait, de changer notre rapport à la nature, changer notre rapport à nos écosystèmes... C'est vraiment bon. C'est une
0: série de livres sur l'économie, oui, je pense. Il sur a fait l'économie de la ouais. culture, puis exactement. il a fait l'économie de la nature, puis une autre. C'est comme tout,
1: il, il réforme le terme économie, puis il y a une bonne réflexion sur le fait d'arrêter d'utiliser le terme écologie. Puis moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Je ne rentre pas dans l'idée. Ah,
0: Veux-tu ouais. en parler juste deux minutes, en, dans en, le sens que...
1: Dans le sens qu'en en fait, euh, d'utiliser le terme écologie, c'est comme de dire que... Comme
0: d'opposer écologie puis économie, finalement? Oui, dans sens oui exactement.
1: Okay. Puis en réalité, c'est... Par exemple, ben, moi, je suis pas... Je vois pas l'utiliser Moi, quand on, on dit Ah, oh, je suis un écologiste parce que euh, je suis une posture écologiste parce que je m'oppose aux pesticides, mais c'est pas une, une posture écologiste, c'est juste une, une posture rationnelle. Que ouais. Utiliser ces produits-là, ça n'a juste pas de bon sens, c'est toxique. Ah, ouais. C'est comme peu... tu
0: disais tantôt de changer l'étiquetage de Ah, ouais. oh, tu es spécial, tu es écologiste. Mm. Non, non, comme tout le monde devrait se préoccuper du de, la, de la survie du vivant. Là. Exactement. C est, c est, c est même c'est des réflexes de survie, en fait. Exactement. Ouais.
1: Donc, c'est un livre qui est assez court, mais très intéressant que je. Je propose.
0: Parfait. Ben, je vais finir avec extrême grand plaisir cet épisode-là sur un extrait d'Adib Alcadé, parce que la dernière fois, j'ai mis un extrait de Dominique fiss, fiss c'était la, mm. la suggestion culturelle de Locolo. Puis j'aime beaucoup ça, faire un, un montage, je, je chuchote genre le générique avec de la musique en background, je ne sais pas, je trouve ça, c'est créatif. Puis euh, sinon, on se retrouve, pour les abonnés Patreon, on a un 15 minutes de plus ou 10 minutes de plus ou whatever, question bonus. On Parfait. est encore en train de travailler sur le concept. Moi, j'ai mal aux oreilles. Fait oui. qu'on euh, va arrêter ça là. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Ça fait plaisir. À la prochaine! Mm -hmm. J'ai toujours rêvé de chanter ça dans mon micro avec euh, full de gain. C'est tout pour cette semaine. Hey, Je suis vraiment de bonne humeur. C'était vraiment le fun de monter cet épisode-là. J'espère que vous avez eu du fun. Je suis la même Alice, by the way, que la liste ben trop craquée qu'enregistrer l'intro il y a genre... Une heure et demie pour vous, mais comme cinq minutes pour moi. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous connaissez la chanson. Si vous avez envie de soutenir notre travail, on va être le pa sur Patreon. D'ailleurs, je commence à planter des petites graines, là, mais cet été, et Mélodie, et moi, et Catherine, tout le monde, on est méga méga occupés. Donc, euh, les amis des vers de terre, la saison 2 tire à sa fin, mais il y en a encore une couple, inquiétez-vous pas. Mais euh, cet été, si vous avez envie d'avoir du contenu, ça va être sur Patreon, parce que sinon, on va être en vacances. OK. Allons-y. À l'animation et au montage cette semaine, Alice Lefebvre, au soutien incroyable aux communications et à la logistique, la merveilleuse Mélodie Hébert. Je remercie aussi Clovis et Clément du Studio 712. C'était incroyable de pouvoir enregistrer en studio, d'avoir du soutien comme ça. Love it et we'll be back. Pour soutenir notre travail, patreon.com pirateprod. Ciao, ciao.
2: Dans les yeux de ceux qui se disaient j'ai vu la colère, j'ai vu la vanille Les deux ravagèrent ce qu'on avait d'acquis j'ai vu l'insouciance, j'ai subi ton absence J'ai juré à Dieu que j'aurai ma vengeance J'ai rendu les armes délaissées de mes peines J'ai fait le serment d'aimer la nature humaine J'ai retourné ma veste, j'ai vendu mon âme En squatté mon esprit des démons charitables Qui m'ont tendu la main, promis l'impunité en échange d'un lopin de cœur que j'ai déserté Depuis la noirceur Je cherchais une lueur de mon propre cœur Montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir Montrez Je me souviens de tes yeux Je réclame les arts Vagabonds heureux Où l'on cherchait le nord Où l'on cherchait le nord Où l'on cherchait le nord J'ai même vu des anges vouloir mordre ma chair J'ai vu les apatrides gueuler sans dieu Et mourir de noyade en marin solitaire Comment pourrais-je aimer moi qui ai vu le mal J'ai préféré te fuir au profit d'une cavale Où je cherche mes monstres au creux de mes blessures Vais-je regagner mon âme à coup de poing de suture Devrais-je brûler les portes qui me lit au passé, aurais-je le courage de savoir pardonner Depuis la noirceur, je cherche une lueur Dans mon propre cœur Montrez-moi l'espoir, montrez-moi l'espoir, montrez-moi l'espoir Je me souviens tes yeux, je réclame les heures Vagabonds heureux, où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord Mélodie sans refrain, je navigue sans boussole, mais je me console en cherchant ta main, en cherchant ta main, en cherchant ta main. Oui, j'aimerais ça. Personne
0: ne m'invite à leur podcast. C'est ça l'affaire aussi. C'est peut-être pour des... ça que je suis fâchée contre les du, du, du podcasts d'humoristes de 12. Parce que ben, tu pourrais venir parler de ça? On
1: pourrait parler ça. Ce serait fucking cool. Quoi? Serais-tu dans de venir parler de ça? De l'humour? De la place des femmes dans l'humour?
0: ouais je participe à une recherche justement sur l'humour euh, révolutionnaire. C'est pas ça le terme, là, non, mais. Renforcer les Renforcer les réseaux parallèles. Non, euh, sur l'humour euh, revendicateur un peu ou whatever. Mais oui, je serais fucking dans. Okay. Vraiment. On s'en reparle. On s'en reparle, oui.
2: Ah, oh, le petit papier Wi-Fi, y est il est ici. Veux-tu me raconter qu'est-ce que t'as déjeuné euh, ce matin? Ce matin, j'ai déjeuné.
1: Euh, oh, un petit classique pour moi, j'ai mangé des toasts avec du beurre, du beurre d'arachide et des bananes. Euh. Oh. Mais moi, je mange juste ça presque <rire> dans la vie. Mais, euh, puis les <rire> je dimanches... me nourris
0: exclusivement de toasts <rire> au beurre d'épinette.
1: <rire> puis euh, les dimanches, je fais des crêpes. Ah c'est bon. Tous les dimanches.
0: Moi, je suis une grande fan de crêpes aussi. Euh. Oui! Tout le monde est genre, what, what, what? Parce qu'au début, j ai, j
1: ai pas, je, comprends, je regardais Personne, juste le truc en ouais, haut. c'est ça. Parce que si on regarde juste le truc en haut, on ne comprend pas ce qui se passe.
0: Non. Mais ça, c'est mon premier cachet d'humoriste payé au terminal. 80$. J'en ai passé dans un tatou. Puis ça s'est super mal passé. J'ai pas checké le timer. Euh, je me suis fait chicaner parce que j'ai dépassé mon temps. Puis j'ai pleuré, puis je me suis enfuie. Puis après ça, j'ai demandé mon cachet. Puis elle était comme non, c'est un virement interact. Puis j'étais comme oh, OK. Je suis juste partie dans la honte. Puis euh, je savais déjà que je voulais faire ce tatou-là, mais ça me fait rire parce que la première crêpe est tout le temps ratée. Et que je me dis c'est mmh. correct. si Ma première expérience, c'était un peu de n'importe quoi. c'est J'ai juste appris. C'est beau, c'est pas grave.
1: Je t'ai jamais vu en, en show. Mais non, je
0: sais, vous venez jamais.
1: Oui, je sais. Mais je pense... Oui. Cet été, je... dans les parcs. Oui. Tu habites
0: okay. dans Rosemont,
1: toi. Moi, maintenant, je suis dans Rosemont, juste à côté du parc Monson.
0: Oui, mais nous, on va sûrement faire ça dans le parc Baldwin. Mmh. Oh, elle vient de déménager. Elle habite juste au coin. Genre Shepherd Sherbrooke. Là, juste au coin du parc mmh. Baldwin. Genre, ça la donne de même. Mais je suis comme, yo, ça va devenir ma loge. Là. Mmh. Genre, on va faire les shows puis je vais pouvoir aller chiller chez eux. Ouais, un be une beau petit appart. Tout seul. All right. Uh, kidou. Kidou, tout le monde est bon. Tout le monde, euh, personne n'a envie de faire pipi. Tout le monde se sent Moi, bien.
1: très bon.